0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. <befatter>
1: <hier> 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 <hier>
2: oh, mitt navn er Cecilie Ramona Koss <hier> Ser du hva som fungerer? Jeg sitter her og le meg inn i dagens episode av God Bedring Jeg sitter her som vanlig med hele Norges Peder Kjøs Jeg ler meg inn Det var så langbein Ja, det var så langbein du de gjorde det Jeg prøvde ja. å le meg inn og så ble jeg lege og nerd Kave Rashidi
1: Fortsatt ikke hele Norges
2: ikke hele, det kommer, det Halle, kommer
1: Halle Norges, du må prøve å le deg Oslo Grytas
2: Oslo Grytas hele, hele Oslo, Oslo innafor ring 3 sin Her skal du få svar på alt du lurer på om kropp og sin Hver uke så tar vi imot dine spørsmål Alt fra hvorfor kjæresten er pyroman Til hva som kan skje hvis du tar for mye Møllerstran hmm. Du har skrevet etter med Kave
1: Ja, for vi har En gjest i Som har et eller annet med Brann å gjøre Åh oh. Og jeg synes også det er veldig gøy De reklamene med disse supersterke menneskene Som har tatt for mye møllers tran ja. eh, Og tar man mye møllers tran Det skal veldig til Så kan man få eh, overskudd Av vitamin A og vitamin D Som er toksisk De klarte å få merkevaren sin in
3: i et vanlig uttrykk mm. Ja mm, For det er ingen som sier Åh, har du tatt för mye tran? Det er ikke det man sier Nei, nei.
1: for mye møllers tran ja. Ja. Mm. Det er godt å jobbe av tran Good Jeg har fått 10 000 kroner for å nevne Møllers. Det er så klart.
2: Eh, så det er bare å skrive til oss på godbering etter nrk.no Og i dag så er det stas, fordi vi har besøk av en av Norges fremste artister. Og Det hvis du tenker sånn, å, du har noen streams? Nei, det er millioner på millioner liksom. Og det er folk kom på show, og hun lager hit etter hit, så er altså verdens mest charmerende dame, elsker fotball og gebrann. Velkommen, Silje Halstensen. Og da tenker du, hvem er det? Jo, det er jo Bendik. Ja. Og jeg kommer til herre til å kalle deg for Bendik.
0: Det er greit. Ja. Eller, eller Silje. Altså, jeg, om noen roper Bendik eller Silje, så snur jeg meg like mye. Ikke sant? Så det er samme. Ja. Det. Ja. Mm -hmm.
2: Hvordan går det med dig deg,
0: Omdann? Det går bra. Det gör det. det. Ja, mye musik som er ferdig laget, og ja, mye å glede seg det står jo også... Uh, det har jeg aldri sett før Det står jo det samme på din arm Ja, det går bra Det går bra, punktum Det var det veldig bra. viktig for mig det punktumet At det ikke er et utreffstegn, for det kan eh, Skape litt uro uh, At det ikke bare går ut i ingenting At det føles som et spørsmåltegn Det skal være punktum, det går, punktum. Bra. Det går bra Ja, men ja. punktum Hender det at du
2: ser på den, at bruker du den i vardagen aktivt, den tatueringen, så det eh, går bra? Jeg har lyst til å det,
0: men jeg glemmer det gjerne av når jeg trenger å høre det.
3: <laughs> ja. Du må tatuere det flere steder på liten.
0: Jeg det. Mm. Mm. Eh, men så tenkte jeg, Bendik, før vi
2: går in i vår inbox og ser på lyttespørsmålene, så har jo du også med deg et spørsmål.
0: Ja. Hva er det du lurer på? Jeg lurer på hvorfor svaret på mine problemer har en tendens til å være stress. Mm. Um, stress er et ord som har gått igen I hele livet mitt det er sånn, Jeg har et minne av at det skriver en bok i andre klasse Når man skal lære seg å skrive norsk Så har jeg skrevet um, For eksempel uh, sånn, sånn, Mamma er snill mm. uh, Pappa er stresset <laughs> Så det var ett ord som jeg kunne veldig tydelig mm. Og så där var 19 så har vi typ en cyklus med med att det inte kanske hade gärna in betänelse. Och det var nog eh, mer migrena hade vi säkert det men men då kom lägen in och sa så du måste stressa lite mindre. Och så i vuxen ålder då så är det flera gånger gått till lägen och så altså, säger jag nu eh helt till livet och så är han så nej men du har för mycket stress i livet. Og så blir det som, men hva er livet stress da, i så fall? Fordi det, jeg kan ikke komme på noe helt eksakt, alltid. Så jeg har litt lyst til å høre litt sånn rundt sånn, hva er stress? Og hvorfor er det som kjenner mer på det enn ikke? For det, må, det er jo andre som har et inntrykk av i hvert fall, klarer å få roen og... Ikke kjenner så veldig mye til denne stress.
2: Jeg synes det er et veldig interessant spørsmål, synes også stress er litt utydelig. Mm. Det er litt sånn sliten. Uh, ja, sliten, ja, sliten. Det er sånn så stort begrepp. Hvordan får du beskjed om at du har for mye stress? Ja, men hva? Ja. Uh, Hvor er, er det å finne jobb?
1: Det er nesten kanskje et lite motbegrep. Mm. Jeg husker Finn Skårdru skrev om ordet sliten, og at det har blitt veldig trendig nå. Ja. At man bruker det på sånn det meste som går feil, og at stress kanskje har fått det statusen også. Men jeg vet ikke hva jeg babler om. Dette er litt ja, feilt, Peter. Nei,
3: nei, men jeg, det er, jeg tror det er helt rett. Er stressbegrepet kommer jo liksom i, øh, i bruk en eller annen gang. Når var det det begynte å bli tatt i bruk? Sånn 60-tallet, tror jeg. Og så har det egentlig blitt en litt sånn universalforklaring på alt da. At stress. Så stress betyr jo egentlig bare belastning, liksom, eller påkjenning da. Men det har kommet til å bety for mye påkjenning, eller at, at det er liksom en påkjenning utover det du klarer da. Mm. Så det er det som er stress når du har mer å gjøre enn det du håndterer liksom. Og dermed så blir det også teutologisk da å si at uh, jeg får tillivet mitt nei, og det er nok stress. Stress betyr du får ikke tillivet ditt. Mm. Ok. <laughs> det, er ja, det er for mange ting som skjer, og for mye av det er uh, ting som blir for belastende da. Så, så jeg tenker vel at det er et veldig generelt ord som egentlig fort blitt litt tømt for mening, fordi det brukes alt mulig.
1: Ja, men jeg i hvert fall ikke vi burde bruke det så mye som, som leger for å løse et problem. For hvis jeg virkelig bryr meg om stresset ditt, så vil jeg ha målt kortisol, som er stresshormon. Og det kan man måle ganske enkelt i spyttprøver. Så hvis jeg virkelig lurer på hvor stresset er du nå, så tar vi en spyttprøve hver hele time, for eksempel, og så lager vi en graf. Her var stressen den Så mange milligram stress hadde du i spyttet ditt. Og så gjør vi det i morgen, så gjør vi det i morgen. Men det tror jeg ikke kommer til å stemme overens med hvordan du jeg kommer ikke til å klare å få den aktiveringen i kroppen din til å øke og falle samtidig som du blir stresset og ikke blir stresset for du kan jo helt sikkert være kjempeaktivert og være biologisk stresset sånn typisk før en konsert mm. så er man jo alle kjempestresset vil jeg tro mm. men du er ikke eller har det dårlig i det øyeblikket jeg tror ikke det er den medisinske stresset som er problemet her nei Nei, for det, da vil du jo på en måte kanske ikke være stresset, da vil du kanskje være med i gira, i hvis
3: du liksom forventer at det ska gå bra og sånt. Sånn at,
0: ja, da kan vi bedre, men... <laughs> <laughs> ja,
3: nei, men jeg vet, jeg, alltid, hvis jeg skal liksom holde et foredrag eller noe så er jo alltid en blanding av stresset gira da. Det mm. er aktivert, og ikke bare bra, men ikke bare dårlig heller. Så.
0: Og det er den der følelsen at jeg kan gå i svart, på en måte, hvis mm. det virkelig...
3: Det ja, for det er
0: en
1: overbelastning da, ikke ja. Men hvorfor alle dine problemer er stress, er vel fordi de to tingene er to sider av samme sak problemer er stress mm. um, og når
3: legen ser på livet ditt så tänker han eller hun at her tror jeg vi kan si det stress for her er det 7000 ting på ja. syv dager
0: jeg føler det skal være en sånn interessant jeg føler mye kan ligge i hodet at det mm. kanskje, at egentlig for eksempel skal ha fått, de, fått neste recept på meditasjon eller ja, ja. Eller, men, mm. men der kan jeg gjerne føle meg litt for stressat.
1: Vill <laughs> och meditera?
0: Ja, att at kan vakna och så eh är får föra eller för de andra tingen man gör först. Ja. Mm. Och du är ju vännis nu avtalar eller?
1: Nej, ut som mig. Ja. <laughs> ja, akkurat mm, ja. samma grejer. Jag står upp på morgonen och så är det många ting jag måste göra och därför så är jag 24/7 för det ser alla tingena som måste göras och så vill ju den lista egentligen aldrig bli någon kortare oavsett hur mycket jag gör. Mm. så det handler jo mer om at man må lære seg mm. det er jo med en innstilling å gjøre ja, sånn generelt ja. mm.
0: er det lurt <laughs> at jeg er en listeperson altså, for den listen mm. ja, det er en måte å holde orden på det er en det. måte orden, men den, den blir jo bare lengre
3: <laughs> ja, men det, ja men, men det kan jo være en måte, hvis du har lyst til hvis du liksom skulle hatt det superkonkrete råd da, så eller jeg si at, hvor mange ting har du på lista di?
0: ja mm. Kommer på hvilket avsnitt? <laughs> Jeg ja, <sant>? har <laughs> delte lista i avsnitt, ja. ja.
3: Det er ikke et godt tegn.
0: <laughs> 10-15 per?
3: Ja, men la oss si at du ga deg selv maks antall ting du kunne ha på lista di, da. Ja.
0: Mm. Jeg skriver ned deg. Ikke sant? du ha en liste her?
3: Punkt, list, punkt på lista. Reduserer punkter på lista. Men la oss si at du har lov til å ha 10 eller 12 eller hva, ting på da en dag. Du,
1: da blir du nødt til å prioritere.
3: Ikke ja. sant? Og så bør minst en av tingene på lista bør være slappe av.
0: Ja, det er også sånn. Jeg må faktisk skrive opp sånn. på lista. Se film. Men, men det
3: er ja. Det er kjempeviktig å ja. ja. vite vi ha,
1: ja. at ha heldig tid mm. hvor eh, jobben din er å ikke gjøre noen form for oppgave eller jobb, og da kommer du til å få den mestringsfølelsen, for du får sikkert en mestringsfølelse av å på en måte fikse en greie, mm. men da blir det å slappe av å se på TV med mobilen i et annet rom en greje, og så etter de 45 minutter så blir det sånn, yes, jeg klarte det, jeg kan sjekke det av listen min.
0: Ja, sant. Mm.
1: Jag blir flinkere til det der senere året egentlig, og
3: sier sånn, nei i dag, jobben min i dag, hvis huet mitt skal funke, så må jeg gå tre timer tur i skogen med mobilen i flymodus ja. og ha det på lista, liksom.
2: Ja, inspirerende. Mm.
3: Det er lurt, det funker for meg.
2: Ja. Då fikk du noen gode råd, Benedik, jeg er spennende det funker.
0: Jeg har råd for de som sliter med stress da yeah. Ikke ha Et venn som spiller Metallica På høyeste volym når du skal Lukeparkere en Ni setter yeah. det er en gang i livet mitt jeg har krasjert oh, ja. <laughs> ja, da, da var det sånn øyeblikk Da det svarnet Det er en ny elegant <laughs> det Metallica du spiller det var vel den gamle, ja. det, var, det var noe legendarisk, ja, det så. så jeg ville ikke ødelegge stemningen og Nei. si, nå tar vi ro ned i oljevet. <laughs> <laughs> For det var på sent. <laughs> Å, det er en godt råd. Vi
2: skal uh, snakke litt grann om kjæledyr, rett og mm. slett. Vi har fått et uh, anonymt spørsmål, hvor det skrives, hei dere kloke hjerner. Hvorfor sørger man like mye over et tap av kjæledyr som om det skulle vært et menneske? Jeg har mistet min livskjærlighet i form av en katt nylig, og sorgen føles endeløs. Det føles ut som om har mistet et menneske som betyr alt for meg. Sorgen er tung, jeg gråter bara av tanken av en minste detalj som kan minne meg om katten. Det minner meg så om tapet av ett menneske. Hvorfor er det sånn?
1: Ja Jeg ville kanske bynt må å spørre om det faktisk er sånn. Er det sånn at vi mennesker sørger like stert like lenge over av nære kjeledyr som vi gjør av familiemedlemmer og det fant jeg en studie på i <laughs> intet mindre enn The Journal of Death Studies mm.
0: Oi, oi, oi ja, Det skal noteres som
1: potensielt favoritt <laughs> ja, ja, ja. Journal of Death Studies mm. Stort forskjellig her har forskerne tatt 357 mennesker, så det er jo utvalg, og de er relativt jevnaldrende. Så dette representerer jo ikke hele befolkningen, men det gir nå en viss idé. 211 av disse har i løpet av de siste to årene mistet et kjeledyr som betydde mye for dem. 146 av dem har mistet et nært menneske. Og gjennomsnittet viser at sorgen er størst når man mister mennesker. Så sånn så er det jo ikke... Det er faktisk en forskjell der, det tenker jeg er veldig fint og veldig viktig at det er. Eh, man skal for all del bry sig om dyrevelferd, men mennesker er fortsatt mennesker eh, i menneskeskjøyne, hvis det var logisk. <laughs> I dyrskjøyne også, tror jeg. Ja, i dyrskjøyne også. Eh, og så har man jo prøvd å måle dette, da, fordi veldig mange blir veldig lei seg og får selvfølgelig ekte og reelle sorgreaksjoner av å miste dyr. Så er det noen andre forskere som har laget, de kaller, eller de har laget et spørreskjema da, for å prøve å forstå hvor lei deg du blir når du mister et tjeledyr. Og den det spørreskjemaet heter The Morning Dog Questionnaire. Altså sørge, den sørgende bises spørreskjema av alle rare ting å kalle det. Og det er et nytt instrument for så vidt. Jeg så på det. Det, liksom, det tar opp veldig mange av de samme problemen, som når man mister et menneske. Och det viser att vi, når vi mister dyr, mister noe som vi har gitt en slags menneskelig verdi til. Da. Det er vel kanskje det det handler om. Vi mister verdiene som et menneske har. Vi mister en vän, Vi mister trygghet. Vi mister någon som kan kose med oss. Vi mister någon som er trofast.
0: Og det blir tomt. Erne.
1: Ja, så du mister jo på en måte mange av de tingene du mister når du mister et menneske. Da. Ja.
3: Jo, for mig så høres det veldig som at det er jo tilknytningssystemet vårt da, som blir aktivert den tilknytning er jo egentlig mest der for at vi ska holde sammen og passe for hverandre, for vi mennesker er sårbare og trenger hverandre, spesielt trenger jo barn, Det de voksne men de voksne trenger også hverandre og sånn så det er en ting vi mennesker holder veldig mye på med da, det å tilknytte oss hverandre det er en av våre overlevelsesmåter, og det systemet er veldig fleksibelt, så det kan jo knytte oss til mange personer, og også til dyr, og også til ting. Folk kan bli skikkelig lei seg over å kvitte seg med bilen sin, liksom, eller en sofa. Ikke sant? Folk får tilknytningsresponser til nesten hva som helst, fordi at det med tilknytning er så super, super viktig, så vi bruker det til mange, mange ting. Og det er veldig fleksibelt. Så det at det da blir nesten likt for noen, jeg tenker folk er utrolig forskjellige på det greiene her, noen, for noen så føles det likt, nesten, og for andre så er det mer differensiert. For jeg meg så er det... For å være
0: bonde, for eksempel. Da ja, ja, jeg... ikke
3: Men mm. med, med bønner så er det jo også interessant, fordi de vil jo være mye mer knyttet til hunden på gården enn til kuene sine for eksempel,
0: mm. og
3: noen bønder synes det er skikkelig trist når kuene blir slaktet, mens andre tenker ja, ja, penger i kassa ja. <laughs> ikke sant, jeg er, jeg er sikker på at det er enorme forskjeller der mm. uh, og jeg synes det sånn ja, for noen så er det et kjeldyr, det er et og når det dør så grav den i hagen det var det liksom, men uh, eller uh, putte det på våt organisk, mens for andre så er det en stor sorgreaksjon som kan være i flere år, og jeg tenker jo at, det, det der er som du har kontroll over heller, så jeg tenker jo at man må liksom ta det på alvor. Da. At hvis den person har det sånn, så har den personen det sånn, selv om en annen som ikke knytter seg til, på den, til dyr på den måten, synes det er vanskelig å forstå. Mm.
2: Så, Men hvorfor? blir det tatt på alvor?
3: Jeg tror ikke helt det. Jeg tror det er også veldig forskjellig egentlig.
2: Jag tänker så. Man förbinder liksom at du mister ett nära människa då att det är naturligt att många som liksom blir sjukmälda i sorgen liksom. mm. Og det är helt grejt mm. men hvis uh, den som har virke, altså like ställt mm. den det frågan då virke alltså verkligt där liksärt men en katten vad säger fastliggen ja, vad hva
3: sier kollegaene på jobben? Nå? Hva sier kollegaene på jobben? Ja.
2: Klarer man å liksom ta det like seriøst?
3: Jeg tror det skal noe til at det blir tatt like seriøst. Mm. Jeg tenker jo at det i utgangspunktet burde vært tatt veldig seriøst. Men jeg kjenner jo også, hvis jeg skal kjenne etter i meg selv, da, mm. så kjenner jeg at jeg ikke er helt klar til det. Liksom. Jeg, for mig mm. så er ikke det det samme. Men man må jo bare respektere at det er det for den personen. Ja.
2: Mm. 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 Tusen takk for spørsmålet du som har sendt inn. Jeg synes det var veldig fint da, for det åpner mm. på en måte jeg har ikke tenkt over at det kan være så start. Det skulle ha kommet det forskjell de med hönnalaka. Sånn... Ja, så heller gjerne med dig själv så har jag aldrig det har liksom det har varit trist för men det har gått grejt så jeg, det, det var liksom nytt for mig att det kan vara så start. Mm som man respekterar. Ja. Nu så tänker jag at det er på tide med doktor Kaves kabinette, bitte lilla kabinette. Du sentte ett på Finn. Det var mycket mindre än jag trodde. Et ja, ett kabinett.
1: Så tänkte jag skulle köpe ett kabinett, et kabinett och så sitte i det. En ja, for da
2: må du amputere både armer og ben, tror jeg, for å få plass ja,
1: i det kabinettet der så måtte jeg det det var sånn 100 år gammelt, fint
0: kabinett ja. jeg ser hva får med dusjkabinett
1: dusjkabinett, ja, men der
0: det er jo ganske det er stått
1: det var lurt, kaves dusjkabinett det høres, ja. det høres ikke bra ut hva skjer i dusjkabinettet i dag? i dusjkabinettet i dag, så ska jeg gjøre det jeg ganske ofte gjør prøve Dusker. å gjøre deg prøve å gjøre deg Kabinett. Jeg tror jo at lykke er en veldig, veldig, veldig stor drivkraft i oss alle. Vi gjør det vi gjør fordi vi ønsker å føle oss lykkeligere. Det er ikke noe i det, tenker jeg. Vi kan lære oss å bli lykkelig av å hjelpe andre, av å leve sunt, av å utdanne oss, være med venner. Men alle disse tingene handler jo til syvende og sist om at vi selv skal få en positiv følelse inni sjela vår, hva enn det er for noe. Og da vil man jo tro at vi i Norge nå, versus for eksempel ti år siden eller lenge siden da, er veldig, 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 veldig mye mer lykkelige, for vi kan gjøre så mye mer. Vi kan nesten gjøre hva som helst. Vi har så mye frihet, og vi har så mye muligheter, og vi har så mye teknologi. Men så fant jeg en studie som sier noe litt annet. Dette er en undersøkelse gjennomført av det som heter Norsk Monitor. En omfattende sosio studie som har blitt gjennomført annet hvert år siden 1985. Og den gir en ganske grunnig beskrivelse da, av det norske samfunnet. Det de gjør er å stille nordmenn spørsmål om hvor lykkelig man føler sig og så følger man det over tid. Resultatene viste at det var stabilt, til og med et svagt stigende nivå for opplevd livskvalitet. Men så har noe skjedd. Det siste tiåret har det snudd. Vi har fått en jevn nedgang i lykken for befolkningen. De eldre har holdt seg stabilt. Det er egentlig bare de unge som faller så enormt i livskvalitet at de drar med sig hele gjennomsnittet. Om med ung så mener jeg 15-24 og 25-39. Vi er mindre lykkelige. Så hva er det som skjer? Dette er jo folk som rent objektivt har det bedre enn noensinne. Vi har ikke hatt bedre helse før, vi har ikke hatt bedre muligheter, men den subjektive lykkefølelsen er ikke der. Vel, jeg tror noe av løsningen kan finnes i, eller noe av måten å finne svar på dette, er å ta en titt på en modell lagd av en psykolog som heter Sonja Lyobomirski, Hon i 2000-talet. Ja. Ja. Sonja Giyopomirski. <laughs> no. Um, lagde en modell som jag syns är väldigt fin då som jag gärna brukar mycket i samtalen med patienter og den heter The Pie Chart of Happiness eller lyckans kakediagram. Det är en väldigt förenkling av verkligheten, men jag syns ofte komplicerade ting kan bli lättare att snakke om når man har en annan enkel och honfast ting som ett kakediagram, en cirkel och snacka utifrån. Och mesteparten og poenget med dette kakediagrammet er å fortelle deg hvor kommer lykke fra den største delen av kaka, eller 50% mener Lybomjørski er forutbestemt, genene våre det kan vi ikke gjøre med hun mener at 10% av lykken vår er tilfeldigheter ting som skjer, som vi ikke har makt over men Lybomjørski mener også at 40% altså den siste delen av denne tredelte kaka, av det som gjør oss lykkelige, eller ulykkelige er våre egne handlinger og det synes jeg er utrolig positivt. For det betyr at uansett hvor dårlige de 50 prosentene du ble medfødt og de 10 prosentene du ikke har kontroll over er, så har vi fortsatt alle sammen 40 prosent av vårt lykkespekter som er bestemt og ting vi gjør. Og så snart skal du få tips mitt her hvordan du skal bli lykkeligere. Men vi må bare inom en annen studie. Der har man tatt en gruppe mennesker og spurt dem hvor lykkelig er du på en skala fra 1 til 10. Så har man da funnet alle enerne, satte dem en bås, toerne i en bås, så videre og så videre, så har man spurt innad i hver bås, hvor stor påvirkningskraft mener du at du selv har for din egen lykke? Og de som tror de selv har makt og kontroll over sine egne liv, er også mye lykkeligere. Og det er helt uavhengig av hvor mye makt de faktisk har, og hvor store muligheter de reelt har for å endre noe. Du kan sitte i fengsel og si, men jeg har masse makt og muligheter, så blir du lykkeligere så lenge du tror du er i føresete. Det å være i en slags aktiv reise der du er sjefen, er i seg selv noe som gjør at du får det bedre. Selv om du ikke når målet du er ute etter det nå. Så målet er ikke det som betyr nå. Og det tror jeg mange kan kjenne igen i. vem har ikke kjent på den deilige følelsen av å oppnå noe stort, en examen en forfremmelse på jobben, få et barn. Og så går det litt tid, og så er du tilbake igjen akkurat der du var for du har målet det handler om. Du må bare rätt på nästa mål, og kanskje dagens unge ikke har like mange store kamper å kjempe for, like mange Kanskje bare samfunnet har lite mer tomt, tenker jeg noen ganger, men det det var tidligere. Men det er bare en hypotese. Det jeg tror jeg må liksom konkludere med, og budskapen i dagens kabinett, er at hvis du ikke er lykkelig, så har du fortsatt makt, du har muligheten til å endre ting, men da må du jakte på lykken med hele hjertet ditt. Det er eneste veien å få det bedre på. Eller sagt på en bedre måte som teknobandet Scooter sa The chase is better than the catch mm.
2: jeg, elsker at, jeg elsker at du sitter i Scooter ja. <laughs> Jeg elsker
1: at Scooter eksisterer
2: ja. Det er helt
0: nydelig <laughs> Tusen er du lykkelig, Pindik? Ja, men jeg, eller, jeg kjenner meg bare så igjen i... Jeg lever veldig etter den nye målet og det er jakten og ikke målet og mm. at det, alt alltid kommer av. Altså, I det jeg er ferdig med et album for eksempel, så begynner jeg å skrive ny musikk. Eller, det er ikke noe galt med det. Nei, nei og, og, og det gjelder mange ting i, i livet, vil jeg si. Og så er det jeg mistet en farmor i ganske ung alder og hun lærte meg veldig at man må leve i nødvendig og jeg tror egentlig det også er også en måte å finne mye sånn lykkelig øyeblikk da. det handler om liksom, å hele tiden være det men at jeg stadig jakter hvordan jeg kan jeg ha det bra i morgen
1: Mm. for det er en annen måte å si det jeg sa på egentlig å leve i en ue, for det handler om å ikke være opptatt av det målet og oppnå det og tro at det gir deg noe mm. det er i det øyeblikket du er på vei til et mål som mm. betyr noe mm. Og så er det også veldig riktig det du sier litt innemellom der,
3: at det er det å finne det, det er ikke det det skjer. Mm. Du kan ikke sitte og vente på å bli lykkelig, eller vente på at det skal skje noe bra, du må gjøre det.
0: Ta tak. Ja, ikke sant?
3: Jeg, nettopp, jeg synes det er interessant det du sier, Kavon, at selv de som sitter i fengsel kan oppleve og ha kontroll av sånne ting, for tror, det er litt usikker på vilken vei det går, for jeg tror noen folk er sånn, Mm. At uansett hva slags situasjon er i, så tänker de, ja, ja, men jeg kan jo det og det. Mens andre ja. folk er ikke sånn. At uansett nei. så mye muligheter de har, så er det liksom, nei, og alt er så vanskelig å... Og, og, og den der innstillingen der, ja. og den innstillingen tror jeg, jeg tror at det er noe medfødt der. Men jeg tror også at det går an å lære seg det. Hvertfall håper jeg det, da, for det er jo veldig mye av det man holder på med i terapi, det er jo, ikke sant, du ja, ja, men hvilke deler av livet ditt er det du kan styre? For man mm. vet jo det, at det å styre noen ting i sitt liv, det å ha kontroll over noe som er viktig, det er jo, det er en kjempegod følelse nesten uansett om det rykkes eller ikke, ikke sant?
0: Absolutt.
3: Så det er viktigere å liksom ha den følelsen enn nesten hva du gjør med
0: miljø kan ha litt si
3: der også. Det. Ja, og hva kultur, hva slags familie man vokser opp i og sånne ting. Ja. Og det, ja. Her, med familie er det jo
1: en salerot av
3: ganger ja. og miljø, selvfølgelig. Men... Ja,
1: det mm. av dette er vel en romankarakter som heter Mersot, fra Camusien bok «Den fremmede», som eh, er fengselet på ett eller annet i denne boken, er i en trang celle, og fortsatt ikke opplever og føler eh, noe negativt om det, fordi mm. han har sin egen pust, han har sin egen existens. Han er i noe i det øyeblikket, mm. og i det sig selv gir mening. Mm. Mm. Han er helt koblet av det yttre og målene der ute. Den romankarakteren dreper en annen person, helt så sånn nonchalant, for det ikke betyr noe. Boken åpner med en setning av typen «I går døde eller «Var det forrige års han, mm. han eksisterer på en måte ikke på et sånn plan av verden runt men hans indre liv klarer fortsatt å ha en viss driv og motivasjon. Passer den, ja. Ja, ikke bli sånn,
2: da. Husk når morgenen er det. Tusen takk for dagens dusjkabinett, Kaveh. Nei, 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 jeg altså, har sikkert lyst med jo, det for Den meg dusjkabinett. bort! Nei. Den er annet for, for å bli.
0: Sånn.
2: Vi har fått inn et spørsmål her, som jeg bare beklager på forhånd hvis jeg uttaler disse autoimmunsykdommene feil. Jeg har gjort research, så jeg har spurt en lege. Han visste heller ikke hvordan de skulle uttales. Jeg prøver kommer <laughs> Hej verdens vakreste trio Jeg lurer på om dere har noe klokt å si om den autoimmune sykdommen alopecia og vitiligo Jeg er 39 år, kvinne og lider av begge deler Alopecia areata har jeg hatt siden jeg var 15 år, og vitiligo har kommet for de siste to årene Hvorfor? Hva skjer med kroppen min? Kan vitiligo være ett symptom på andre sykdommer? Ja, jeg gikk rett i gugelfellet og kom rett på kreft <laughs> Selvfølgelig jeg er full jobb, har egen bolig, mange venner, sambor på det 18-åre og er opptatt av solidaritet og likhet i samfunnet. Med andre ord, jeg har et gott liv. Kall mig Flecken.
1: Morsomt at... Hun vill kallas fläcken med tanke på vad det är sjukdomen Ja, för
2: först måste du nästan förklara. Men vet jag uh, ingenting om. Kort, vad är det? Ja, det är två ting det. Eh,
1: alopecia, alopecia som jag hade kallat den men som jag inte vet om er är riktigt uttalade. Är fläckvis hårtapp, typisk myntformat som 5-kroningen liksom, visst den fortsätter existerar. Eh, uh, du har det lite sån överallt på kroppen potentiellt och typiskt i huvudbunden. Uh, det kommer, det bekymrar vette ut av Pasienter, typisk så forsvinner de igjen en 6-12 måneder. Håret kommer fint tilbake igjen. Det er veldig vanlig at man får tilbakefall av dette här. Rundt 80 får det igen. Og man vet ikke helt hvorfor det skjer. Man kaller det autoimmunt, fordi man vet at kroppen angriper seg selv når dette skjer. Og når man har tatt celleprøver av områdene hvor håret tapes, så er det flere av en type celle ofte, som er på en måte kjempeceller, da. sånn, vi skal gå i kamp. Men man vet ikke mm. hvorfor kroppen plutselig gjør disse greiene. Uh, men som sagt, det er veldig god prognose. Uh, de fleste får fullstendig håret tilbake.
0: Jeg har hørt det er stress. <laughs>
1: det har du veldig Kan vi dra til det?
0: Ikke at jeg har ja. uh, opplevd, men...
1: Uh... Ja, nei, og jeg lette spesifikt etter uh, studier som så på denne relasjonen, og Det er veldig uklart om det har noe å si, for det som er at når du har mye stress, så har du mye dårligere helse på veldig mange andre ting også. Så det er veldig vanskelig å isolere og se om du faktisk er økt stressnivå, da, som betyr noe. Mm. Men, men sykdommens art, da, denne flekkvise hårtape, er veldig lik den andre sykdommen, vitiligo, som er også en liten flekk, men det er hvor man mangler pigmenter i huden. som man blir veldig lys i huden i en liten flekk, og så sprer det seg gjerne overalt, og så får man massevis av disse flekkene. så en helt ufarlig sykdom. Begge disse sykdommene er jo kjentegnet for at det kan ikke egentlig skje noe farlig utenom det psykiske av utseende forandringen. Ja, og at man blir redd
3: og begynner å google.
1: Det også. Det nærmeste jeg kommer nå ordentlig sånn objektivt farlig er at de områdene som blir bleke, som mister pigmenter er veldig utsatt for solskader ja, og. og hudkreft for å få ingen beskyttelse mot, mot problemet. Men hva skal man si? Noen ganger så tänker jeg at jeg tror aldrig du, du kommer til å få en god forklaring på det. Er forklaringen på det? Det er, det er sikkert ikke det man har lyst til Men dette er typisk en sånn ting man må lære seg med. Ja, för det finns det finns ymse typer behandling. Uh, UV-strålebehandling, um, sånn ehm som det heter. Uh, Kortisonkrämer, med ting som dämper immunförsvaret er försökt, men det er ganske dålig effekt. Ja. Så, Så kan jag tänka mig at det blir också lite sån extra
3: dumtet här det ju blir synligt för andra och ser rart ut.
1: Och sånt. Mm. Ja, det det gjør det, det är synligt för andra ehm väldigt ofta. Ja. Um, så det det är jämpecipt som man kan ha det var som helst som altså, mm. man, man kan ha det i sig fläckvisa oortapande i skägget. Man kan ha det mitt i en fläck mitt uppe i ett ögonbryn som yes. ser väldigt asymmetrisk ut. Det går väldigt
0: på identiteten Løs. Ja, 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 ikke
1: sant? Mm. Um, så det är inte en hygglig combo här och ha Jeg, det, det må man ju bara si men varför och vad som sker med kroppen. Nei, det, det er gode spørsmål. Kroppen din angriper seg selv mm. og ødelegger deler av sig selv som den egentlig ville ha et veldig god nytte av å ha der.
3: Jeg får håpe at øh, flekken her øh, hvertfall finner en slags trøst til at det er hvertfall ikke liksom, farlig og det skyldes ikke noe
1: hun gjør feil eller et eller annet sånt. Dette er noe, bare noe som skjer.
3: Jeg vet ikke. Mm. Jeg, jeg,
1: jeg... Det er jo det. Det er bare noe som skjer hårflekken kommer gjerne tilbake, mens hudproblemet er vanskeligere og sjeldnere at man får automatisk mm. tilbake.
2: Og så finns det faktisk, jeg er jo mye på Instagram da, mm. det finnes jo ganske kule folk som jobber faktiskt med accept av Viti Ligo. Nettopp fleksbeant
3: å gjøre enn å akseptere, kanskje? Så. Ja, mm. så
2: for eksempel Winnie Harlow som er fantastisk vakker eh, modell ja, det. Som har, som ja, og det finnes eh, flere sånne kontor som man liksom man, det er ikke sikkert hun trenger noe forbered men liksom mm. kanskje det kan eh, hjelpe litt til hvis man skal prøve å liksom normalisere det litt mm. eh, og veldig betryggende at det liksom ikke er noe farlig
1: nei det er jo farlig for den som har det på en måte men mm. du lever ikke noe kortere av dette Nei, hvis, hvis det er sånn vi skal klare definere farlig eller ikke farlig mm.
2: Tusen takk eh, for et veldig fint eh, spørsmål eh, flekken, som jeg, ikke, skal, jeg ville ikke kalt deg det, det sånn hvis jeg hadde møtt Det, <laughs> det er tydelig at det er større søleren i da ja, det, er et det, kaldnavn, er
1: også... det er et kaldnavn du må få lov til å introdusere selv <laughs> Det må du få introdusere
2: selv, ja. rett og slett nå så kunne jeg tenke meg litt sånn kuriosa fra ja. en psykolog som jeg kjenner ganske godt faktisk som heter Peders Kjøs
1: Peders kuriosa. Peder, kuriosa
3: jeg eh, snakket jo om sjalusi i forrige gang, og det er jo et utømmelig ut, tema, så vi skal snakke litt om sjalusi i dag også, tenkte jeg, mm. jeg tänkte vi skulle ta oss og gå løs på en klassisk norspilsamtale som vi da kan bare ta her og nå egentlig vil du ha mer sjalu hvis partneren din var utro med en av samme kjønn eller en
1: av motsatt kjønn? En av motsatt kjønn. Endelig svaret avgitt. Ok, er du sikker på det? <laughs> Nej, jeg har aldrig opplevd utroskap i noen parforhold, men du ba meg velge. Og hvis jeg da må velge om kjæresten min skal ligge med en man eller en kvinne, så tänker jag att visst det är en kvinna så var det det var ju min skuld. Jag harcke Du är så klassisk. Det är så klassiskt. Uh, Kom igen. vet jag att personen i en verkligheten har en större penis än mig. Ja. Det är det man roar. Ja, visst är
0: måvalge. Så perigen så är det at min vanliga kärleksling är med en jente.
3: Du föredrar inte det?
0: Nej, jag vill inte det.
3: Du vill vil... inte at han ligger med en man. Ja. Okej, okay? helt säker.
0: Svaret er av hitt. Svaret er av
3: okay. Den klassiske teorien er jo at kvinner og menn har litt ulike strategier når det kommer til dette her med og, sjalusie, og sjalusiens funksjon da, for menn vil sikre seg at avkommet virkelig er hans derfor så passer de på damas hvis hun ikke ligger med noen dama vil sikre seg at mannen det har barn med fortsetter å investere i omsorgen for barna, derfor så er de opptatt av at man ikke får seg en emosjonell tilknytning til en annen men hva når partner av samme kjønn da skulle det jo strengt at det ikke har noen betydning i det hele tatt, da er det samma samme av liksom og så når det gjelder investeringsaspekter så burde det være samme for en dame om mannenes ligger med en dame eller en mann for så vidt, egentlig sinne, han likevel Martin, vår av Tjekk i Wien har undersøkt dette här sammen Jeff Ward og Phoebe Proudfoot som holder till i Australien. de gjorde tre studier hvor de spurte folk om dette her da i den første så var det 253 forsøkspersoner mellom 18 og 74 år gamle som fylte ut en masse skjemaer, deriblandt vad de syns var verst å se for seg. Har partneren har sex med en av samme, eller har motsatt kjønn? Og det var et ganske sånn inngående spørsmål. Hva hvis partneren din prøver ut nye stillinger? Hva hvis partneren din har lidenskaplig sex? Hva hvis partneren din har sex, men du er sikker på at det ikke blir noe følelsesmessig ut det? så de går virkelig inn i det da og de finner at flere kvinner enn menn svarer at de ikke trekker et så skarpt skille mellom sex og kjærlighet for det spør du de jo om da at liksom går det an ha sex uten at det blir følelser av det um, menn tenker at det går greit damer er mindre tilbølge til å tenke at det går greit og flere damer synes at utrådskap med en av samme kjønn er verre enn det menn synes og mm. um, mange spørsmål. Det var eksempler. men syns synes ikke det var verre når partneren var av samme kjønn enn av motsatt, men det synes damer. Så du er utypisk her da, Erik. Ja, det er syns kvinner at det var ille med seksuell utroskap med en av samme kjønn. Det synes de var verre enn emosjonell utroskap med en av samme kjønn. Da. Mulige forklaringer er at kanske kanskje synes det er vanskeligere å konkurrere hvis mannen deres vil ha en man. mann. det kanske han da vil ha en seksuell ting som de ikke kan tilby. Liksom. Og forholdet tyder også på at mannen er mindre fortrolig med henne enn hun trodde. Det er sånn, jøss, ha men Jeg visste ikke det om deg. Tydeligvis kjenner ikke jeg deg så godt som jeg trodde, og det blir veldig troende da. Men generell homofobi er ikke en forklaring for kvinner, og er generelt mindre homofobe enn det menn er. Og han er i gode vårartsjekter, han viser også til forskning, som viser at homofile män og homofile kvinner, de er sjalu på omtrent samme måte som heterofile kvinner, altså mest på det relasjonelle, mer enn på det seksuelle. Sånn at sjalusi er kanskje i bunn og grund mest en måte å sikre relasjon på, det er ganska likt liksom, men at män har en tilläggsjalousi då som går på det med sex. er det är noga teorin här. Så du se en sån den handlar ju inte bara om förhållanden utan är ute stede allredig på spädbarnsstadiet og och drejer sig ju om tillknytning. Och så senare i livet så drejs det in mot de olika könsrollerna då. Och hur då så blir sex starkare bundet til tillknytning än det de gör för män og strategin deres for å holde på mannen da, blir undergravd når mannen søker en helt annen form for sex enn det de kan tilby, liksom dit de kommer hmm.
2: Tusen takk for uh, kuriosa, Peder uh, Jeg vil gjerne høre mer om sjalosi neste gang, hvis det er så meget interessant Vi får se hva vi kan finne Mm. nå skal vi rett og slett over på det der episodens aller siste spørsmål har du noen gang opplevd å si for eksempel GPS i stedet for grill, BH i stedet for bryst, due i stedet for kanin og så videre de fleste av oss har vel opplevd å blande ord en eller gang i livet og det er nok vanlig at det skjer av og til men hvorfor har det seg sånn at noen av oss blander mer ord enn andre er det forskjell i om man tenker feil ord og dermed også sier feil kontra tenker riktig ord men fortsatt enda på med å si feil hvis det ga mening? Når er det man bør ta det på alvor og hva slags årsaker kan ligge bak det?
1: Jeg tenker hvis det brått endrer seg at du aldri hadde noen problemer med å snakke og så plutselig... Da vil jeg til slag, er det en riktig tanke? Ja, da vil jeg også tenke til hjerneslag, Men da er det skikkelig brått. Da snakker vi at det skjer uh, over sekunder til minutter. Generelt sett så er det jo veldig vanlig å snakke feil, og en teori er at det er hjernen din som prøver å spare på energi, og hjernen som da bare gambler på vad som er riktig, uten å gidde å tenke igenom i detaljer vad man burde si. Litt sånn som autocorekt på mobilen da. Nå bare gambler, at dette er sikkert ordet, for dette har vi brukt veldig mange ganger. Kjør og da blir det bom noen ganger og så er det sånn at vi mennesker har et ulikt filter før vi skal uttrykke oss, før vi skal snakke noen har ett filter som er veldig tett så ikke så mye kommer igjennom man tänker man grubler, velger sine ord med omhu Då gjør man disse talefeilene sjeldnere også så er det også vist man alle har flere talefeil når de er trøtte, nervøse, ruset, engstelige typiske tegn på at eller typiske årsaker til at dette filteret vårt så jeg tenker at det er ikke noe bekymringsverdig. Mange har dette problemet, og jeg er ikke en som tror att det har en dypere betydning at du sa GPS i stedet for grill betyr at innerst inne så har du lyst på å reise et sted og slå på GPSen en og at det er det du har tenkt på. Men det ville kanskje Freud ha sagt. Heller enn å grille med den døllefamilien din, ja.
0: ja. Det kommer til en sånn uttrykk også. Mm -hmm. Det er sånn klassikker. Jeg, jeg blander ord, taker og uttrykk. Ja. Jeg har inntrykk av at det er en del som synes det er veldig irriterende og frustrerende. At ting skal være rett. For, ja, det ofte,
3: for det er veldig interessant for noen ganger så det er vanskelig å komme på en eksempel akkurat nå men det er noen ganger at sånne uttrykk blir blandet sammen på måter måte som, som gjør at det betyr ingenting mm. det er veldig vanskelig å skjønne hva det betyr ja, men da
1: sier man jo det man mener å si så, ja. mens med en talefeil så sier man jo noe helt annet det enn det man i det hela tatt selv mente å si det mm.
0: føler ofte i Paradise Hotel ja sant, de, blander, ja, de er ofte det... ruser kanskje det <laughs> ja, og så tenker jeg
1: også,
3: ofte med sånne faste uttrykk og sånn, så er det vel ofte også kanskje egentlig litt sånn lavspråklig bevissthet mm. at de tänker ikke så innmari nøye og nøyaktig hva det ja, ordtakene betyr det er
0: så interessant når de sier sånn at hjernen var sparer mm. bruker, ikke det energi på å få det rett
1: mm. ja, vi snakket jo sist om det med ryggmarkreflekser at noen ganger hvis for eksempel hånden din kommer bort en varm plate så bare trekker du hånda tilbake før signalet har kommet opp til hjernen. Da går mm. signalet bare til ryggmargen, og så sparer du hjernen for den lange jobben. Så det så kan, skjer på automatikk. Ja, og språket mm. også kan skje veldig mye på automatikk. For hvis, tenk om vi faktisk skulle ha formulert alle setninger aktivt og bygd alle setninger opp, det hadde jo vært helt ulidelig.
2: Men kan det bli verre av liksom overtenking? Fordi jeg, har, jeg husker en gang var kjempenervøs For jeg skulle håndhilse på noen Som jeg var nervøs for å treffe Og så tenkte jeg var sånn, hvordan skal jeg i hvert fall si mitt egen navn riktig Og så sa jeg feil navn nei. Du sa ditt uh, egen navn feil? Jeg sa et annet navn uh, Og, tenkt, og det, var, det var så utrolig fløtt Og så ble jeg sånn, nei, jeg heter jo selvfølgelig ikke det ja, uh, Og da blir jeg på om det også kan skje Hvis man uh, er nervøs Og du tenker sånn, dette skal jeg si, dette skal jeg si, skal jeg si Og så blå blå -bl. mm det tror jeg
3: helt sikkert, og det vil jo komme inn under den der trøtt, nervøs stress
2: og
3: mm. eh, så svarar er også her stress ja, sånn <laughs> Men, så, Freud jo, ja, Men Freud var jo opptatt av disse greiene her, for han mente jo at det hendte noen ganger at ting fra det ubevisste sjelslivet tøyt ut genom feil vi gjør.
1: Noen ganger.
3: Han mente vel at det egentlig alltid, alltid skjer. Bare var.
1: Ja,
3: hvis du gjør en land annen liten glipp, da, så har det en land annen mening. Hvis du snubler i, du er på vei for å gi foreldrene dine julegave som er en krystallglass og så snubler i trappa og så knuser de så var det, det. det var jo en hatefull handling bare at det var skjult for deg selv men ditt ubevisste vei som har knust dem for, ja, 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 men Freud vil nok til slutt overbevise om at ja. det var at du hater foreldrene dine egentlig ja. Så Frød var opptatt av dette med sånne feilsnakkinger. Et så morsomt oversatt eksempel fra en av bøkene hans her, fra en sånn skåltale-firmafest. Vi sitter her og dritter for vår sjef. Så de hater han egentlig da. Og det er sånn, ofte så kan tal talferd være slående og morsomme og sånne ting. Og jeg vet ikke, jeg tror Freud er inne på noe, at noen ganger så hender det nok at sånn, de reelle følelsene tyter gjennom, og det er derfor det heter Freudens lipp, ikke sant? At, mm,
0: sant? at
3: liksom du plutselig sa litt mer enn du mente
1: å si da. Som av typen å si feil navn i senga?
3: <laughs> at du
1: egentlig ville ha vært med en annen person? Ja, ikke sant?
3: Men gjerne sånne, ja, og gjerne sånne ting hvor man liksom røper en dypere følelse på et vis da men jeg vet ikke, jeg tror at Freud kanskje overstrakter det litt, og at det noen ganger rett og slett er bare en slags glipp som de ikke gir så mye mening å fortolke
0: Jern ja, har bare ikke gitt dette å bruke tid for forrett
3: mm. Mm.
2: så det anonym brevduet når man betaler på alvor da er det da hvis det skjer veldig plutselig brå da kan det være noe som skjer i hjernen. Men ellers, eh, normalt å glippe. Veldig normalt å glippe. Veldig normalt å glippe, ja. Eh, tusen takk til eller, eller brevdua. Eller hvis du sier
3: masse mord i stedet for bestemor. <laughs>
2: <laughs> Ups. <laughs> tusen takk til brevdua, og tusen takk til alle dere andre som har sendt inn spørsmål. Det blir vi så glad for. Tusen takk til Bendik for at du ville være gjest i dag. Takk for at jeg lov. Det var veldig, veldig kjekt. Det var kjempekoselig. Tusen takk til Peder og Kave, som vanlig, gullinstans mm. takk, takk. Eh, og vi kommer tilbake neste uke slett, fordi vi fortsetter med det vi synes er viktigst i livet og det er å hjelpe deg som hører på så det bare å sende det du lurer på til godbedring at nrk.no denne episoden den er produsert av Ingun Rensil, godbedring er laget av Anti for NRK og redaktør i NRK det er Ole Jan Larsen god god, god.